0: Bom, Mata Igreja, eu convido vocês a tomarem suas Bíblias comigo e abrirem em Mateus 28 Vocês ah, lembram-se, eu enviei ah, a vocês durante a semana o texto para que nós pudéssemos nos preparar um pouquinho da leitura Obviamente Mateus 28 tem algum, uma porção de informação Obviamente isso está casando um pouquinho com tudo que é celebrado hoje Uh, Lembre-se, mais uma vez, nós celebramos a Páscoa, uh, nós vemos a beleza de tudo isso, o marco cultural que isso representa, do crescimento do cristianismo, do avanço do cristianismo, embora hoje nós vivemos em dias de uh, em que muito disso está sendo distorcido, mas domingo após domingo nós celebramos essa ressurreição, e é aí que o nosso texto de hoje começa. Lembre-se, nós estamos falando sobre liturgia, sobre reformas litúrgicas, esse é um tema basicamente é novo para a maioria de nós, a igreja brasileira principalmente não é muito rica em tradição litúrgica, em falar sobre esse tema de uma maneira muito própria, nós geralmente achamos que liturgia é algo perigoso, algo estranho, que nos congela, nos deixa duros, nós somos herdeiros de uma geração que basicamente acredita que espontaneidade é autenticidade e é por si só algo bom, ou seja, nós somos bons filhos do iluminismo, nós somos bons filhos daqueles que negaram a fé há tempos atrás. Então nós achamos que as coisas espontaneamente surgem muito bem. Nós somos rebeldes, nós não gostamos da ideia de obediência e da obediência a Deus formando o nosso caráter. E isso resulta em na no, nossa adoração e na bagunça que nós temos como tradição litúrgica no Brasil. Na maioria dos lugares, a nossa liturgia é simplesmente uma paderna. Nós fingimos que nós não temos liturgia, mas ter uma má liturgia não é o mesmo que não ter liturgia. Quando nós estamos caminhando por isso, nós estamos vendo nossa liturgia com cinco C's. E hoje nós falamos do... Na Semana passada nós encerramos o quarto, hoje nós passamos para o quinto. Esse quinto C da liturgia é o que nós chamamos de comissão. E o que nós vamos fazer então hoje é considerar um pouquinho da grande comissão e o seu reflexo na comissão da igreja nas nossas pequenas comissões. Então convido vocês a atentarem para o texto de hoje. Mateus 28, nosso texto estende do versículo 16 ao 20. Peço que vocês ouçam com atenção e com fé, assim diz o Senhor. Os onze discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra portanto vão e passam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos amém Senhor, tua palavra é comida e nós estamos com fome e nós te pedimos que o Senhor nos mate a fome nos dê de comer alimente a nossa alma, fortaleça-nos para que nós possamos banquetear na Tua Palavra. Por favor, Senhor, faz aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que pregador algum pode fazer, e aplica a Tua Palavra a nós. Faz com que ela frutifique para a Tua Glória e para o bem da Tua Igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, meus irmãos, nosso, nosso texto de hoje, Mateus 28, começa num domingo pela manhã exatamente como esse. No um domingo da manhã, que é reminiscente de todos os domingos de manhã na igreja, começa com o relato da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Em um domingo pela manhã, como hoje, as mulheres haviam ido então até o sepulcro com o fim de prestar as suas honras a Jesus Cristo. O versículo 1 a 4 nos diz que elas vão até lá. versículo 5 a 7 nos diz que elas encontram um anjo lá que lhes encontra uma comissão. Elas devem ir até os discípulos e contar que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos contudo, versículo 8 a 10, Jesus vem ao encontro delas, Jesus diz, sim, vão até ele, aqui estou eu, não duvidem da mensagem do anjo, eu ressuscitei, podem ir para lá, então do versículo 11 ao 15, Mateus nos diz, sobre o complô armado entre os judeus e os soldados que estavam guardando a tumba, sobre como eles deveriam fazer aquilo, eles pagam os soldados para que eles mantenham silêncio, nosso texto de hoje ele começa nos dizendo que esses homens e discípulos obedeceram à comissão que eles receberam. Eles foram até a Galiléia, onde o ministério deles havia começado, onde eles haviam sido chamados. Talvez a boa parte de vocês aqui se lembra, obviamente, do encerramento de Marcos. Nós fizemos o Evangelho de Marcos inteiro, versículo por versículo. Nós então lembramos ali daquele trecho final em Marcos, uh, onde tudo isso acontece. Eles voltam até lá, eles vão até um monte designado por Jesus Cristo. E ao encontrarem Jesus, eles os adoram, eles adoram Jesus, versículo 17, mas alguns, alguns ainda estão com dúvida. Agora, é curioso que Mateus, obviamente, ele tem um objetivo, ele não dá detalhes dos acontecimentos, ele não foca na dúvida, ele não fala de nada a, a não ser da mensagem de Jesus para os seus discípulos. É aí que o seu evangelho se encerra. Note, o evangelho de Mateus encerra-se com Mateus dizendo Essa foi a última coisa que Jesus disse Isso é importante, é isso aqui que eu quero que vocês prestem atenção E o que nós temos aqui é o famoso texto que nós chamamos de A Grande Comissão A Grande Comissão Note que a primeira coisa que Jesus diz, contudo, não é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura Como nós gostamos de repetir A primeira coisa que ele diz no versículo 18 é todo o poder ou toda a autoridade você vai ter diferentes traduções aí a palavra grega é exousia todo o poder e a autoridade me foram dados no céu e na terra por que é importante nós atentarmos para esse texto completo quando nós falamos de comissão de qualquer ordem grande ou pequena porque a igreja moderna tem uma tendência em minimizar essa afirmação nós temos uma tendência geral de afirmar que Jesus tem um poder meramente espiritual. Que esse poder não é assim bem todo o poder. Nós gostamos de diminuir isso. Mas veja, Jesus não está falando de um poder espiritual. Não é isso que ele disse. Ele está falando de autoridade e poder. Por que é importante... Considerar as duas coisas Autoridade e poder Bom, a autoridade sem poder é impotente Você pode mandar Um monte de gente fazer o que você quer Que, as, que essas pessoas façam Mas você não tem poder nenhum para enforçar A sua autoridade Poder sem autoridade é manipulação e tirania Você não tem autoridade Mas você tem a força para fazer aquilo Jesus afirma que Toda a exousia Todo o poder, toda a autoridade lhe foi dada a escritura explica ainda isso de outra forma Dizendo que a Ele lhe foi dado um nome Que está acima de todo o nome Bom, o que isso, de que isso vale De que isso vale Se nós geralmente entendemos isso Como não tendo poder ou autoridade nenhuma Em lugar nenhum De que vale isso Se geralmente nós pensamos isso Como um tipo de poder espiritual Que afeta só quem crê de que vale isso quando nós, como cristãos, olhamos para as coisas que estão acontecendo lá fora e assumimos que essas coisas estão fora do controle divino, que Jesus não tem noção do que está fazendo e de que essa é uma batalha já perdida? De que adianta ter todo o poder, se essa é a realidade dos fatos? A afirmação Jesus Cristo é Senhor sempre foi entendida dessa forma. Ele é Senhor sobre tudo. Nas palavras do grande teólogo holandês Abraham Kuyper, não há um centímetro na existência de todo o universo sobre os quais Cristo, que é Senhor, não diga. É meu. Nós, como bons reformados, não vamos atrás apenas de, da doutrina da, da soberana eleição, da providência divina, da soberania exaustiva, e então nós abandonamos todos os efeitos práticos disso em algum canto porque simplesmente nós decidimos ter um ponto de vista pessimista sobre a realidade nós vamos perceber que há uma estrutura lógica do que Jesus está dizendo aqui veja primeiro o que ele diz todo poder, toda autoridade me foi dada no céu e na terra não só no céu, não só espiritual, não só na terra, não só físico, todo o poder e toda a autoridade. Mas o que ele segue para dizer em seguida é o quê? É algo que se fundamenta no fato de que dele é todo o poder e autoridade. É porque dele é todo o poder e autoridade que ele diz: ide e fazei discípulos de todas as nações. Discípulos não são feitos com poder de homens, com poder de retórica, com poder de exposição, com poder de persuasão, com poder de comunicação. Discípulos são feitos pelo poder de Deus. A única coisa que pode transformar um porco em uma ovelha é o poder de Deus. A única coisa que pode transformar um lobo em uma ovelha é o poder de Deus. A única coisa que pode transformar o filho do diabo em um filho de Deus é o poder de Deus. Não há outra forma de fazer isso. É com base nesse poder e autoridade que eu me levanto aqui como ministro de Jesus Cristo, ordenado pela igreja, para dizer, esse é o evangelho de Jesus Cristo. É isso, essa é a nossa comissão como servos de Cristo. E de fazer discípulos de todas as nações. Agora note aqui, aqui mais uma vez nós diminuímos isso. Jesus não fala, e de fazer discípulos individuais sempre que vocês puderem óbvio que essa é a conclusão necessária do que ele está dizendo mas não é isso que ele está dizendo ele está dizendo que nações devem ser discipuladas esse tipo de leitura simples é um confronto gigantesco para o nosso tipo de cristianismo derrotista de hoje porque como assim nós vamos fazer nações discípulas a gente se bate para lidar com gente com indivíduos mas dele é todo o poder e toda a autoridade Isso não é uma dificuldade para ele Isso já foi verdade no passado Não porque todos os indivíduos de uma nação Cabeça por cabeça eram cristãos Mas porque aquela nação por inteiro o era Como era obviamente representado pela maioria daquela população Até hoje nós ainda dizemos que certos países são cristãos Por causa da sua maioria cristã O problema é que a qualidade do nosso cristianismo mudou mas é isso que Cristo ordena, e de fazer discípulos de todas as nações, ele não, disse, não nos disse para mirar baixo, ele nos disse para mirar alto, ele nos disse o que nós deveríamos fazer, literalmente, ele diz que nações devem ser discipuladas, com base no seu poder, e ainda como parte dessa comissão, os discípulos devem ser batizados, no nome do Deus triuno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Santíssima Trindade, e devem ser ensinados, essa é a forma como você faz discípulo você batiza eles e você ensina-os, o que você deve ensinar, é curioso porque aqui mais uma vez, veja, esse é um texto que a igreja moderna ama citar, a grande comissão, mas é um texto que a gente insiste em minimizar, diminuir e depredar continuamente, nós diminuímos o que significa todo poder, nós diminuímos o que significa discipular nações e quando nós chegamos no ensino, nós também diminuímos. A prova disso é que a maioria de nós sentados aqui provavelmente já veio de alguma outra igreja e provavelmente teve um ensino extremamente fraco em todas as matérias de, te de religião, teologia e aplicação da escritura. Nós somos analfabetos bíblicos em nossa maioria na igreja. E nós adoramos a ideia de culpar os falsos ministros que nos serviram nas igrejas em que nós estávamos antes. Nós não temos a coragem de olhar no espelho e dizer que nós somos negligentes na nossa própria Bíblia. Como disse Spurgeon, o grande pregador inglês de alguns séculos atrás, há tanto pó sobre alguma das nossas Bíblias que dá para escrever condenação com o dedo na capa. Esse é o nosso problema. Mas nós gostamos de bodes expiatórios? Eu estava numa igreja que era tão ruim... Que o pregador não sabia... Se a história, onde se encontrava a história de Moisés? E a pergunta é... Onde é que está? E você também não sabe... Mas a culpa é dele... Então nós diminuímos... O que nós devemos ensinar? Nós devemos ensinar... E aí a gente vai... A morte e a ressurreição... Só isso... Como se a morte e a ressurreição... Pudessem ser... Palavras que... Podem ser seguidas por só isso depois... A morte e a ressurreição de Cristo significa a morte da morte. A derrota de todo o poder e autoridade deste mundo e o estabelecimento do poder e autoridade de Cristo. A ressurreição significa o começo, o início da nova criação. Todas as coisas estão sendo feitas novas. E a gente tenta dizer que é só isso. Mas veja, Jesus não diz pregue o mínimo ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura... fazeis as nações de discípulos... e ensine a eles o mínimo denominador comum do evangelho... as menores verdades possíveis... da maneira mais simples e tosca possível... o suficiente para que eles engulam isso... não é isso... não é isso que Jesus ordena... não é isso que o texto diz... o texto diz... ensinando-os a guardar todas as coisas que eu lhes disse. A pergunta: aonde está registrado todas as coisas que Jesus disse, todas as coisas que Deus nos deu para nos ensinar? É isso. É isso. E a evidência de que nós vivemos em desobediência é o fato de que nós sabemos do que metade disso que se trata. Isso é um fato. Isso é um fato. Então muitas vezes nós informados Saímos na frente de algumas coisas Porque nós sabemos lidar com alguns versículos melhor do que outros Nós conseguimos compreender a importância De cuidar da próxima geração Com a educação cristã com, o, com a inclusão das crianças no pacto Com a participação das crianças no culto E com todas essas coisas E nós temos uma, uma visão melhorada do casamento Porque nós não cedemos à visão complementarista ou a, Principalmente ao igualitarismo Que é pregado pelo mundo No qual homens devem virar mulheres Mulheres devem virar homens e a igreja vira uma baderna porque nós não sabemos mais a diferença entre os dois mas nós ainda estamos muito aquém daquilo que está aqui havia uma convicção nos apóstolos de que era nós estamos fazendo isso não com base no nosso poder na nossa autoridade veja, se eu estou hoje pregando aqui para uma igreja não é porque eu tenho qualquer poder ou autoridade, eu não poderia falar absolutamente nada com base no meu poder ou na minha autoridade, eu não tenho nenhum. Ou nós pregamos a palavra ou nós estamos perdidos. Ou nós conhecemos a palavra ou nós estamos perdidos. Nós devemos voltar às Escrituras porque dele é toda autoridade e poder os seus discípulos devem se submeter a toda a sua vontade toda a escritura deve ser aplicada a toda a vida nós vamos abandonar a ideia e toda essa baguleira de pietismo alemão no qual o que importa é a nossa alma o que importa é o nosso espírito e virar basicamente os novos gnósticos tudo deve ser submetido ao senhorio de Jesus Cristo você é uma dona de casa? Viva para a glória de Deus como uma dona de casa. Você é um engenheiro? Viva para o Senhor como engenheiro. Você é um designer? Faça isso como um homem de Deus. Faça isso debaixo do senhorio de Cristo. Aplique a palavra de Deus a todas as áreas. Você gosta de política? Deus o abençoe, mas a Escritura tem o que te ensinar sobre isso. Você gosta de economia? Comece estudando as Escrituras. Essa, essa, esse é o legado da reforma essa é a tradição da reforma nós abandonamos isso para voltar para domingo na igreja cuidar da nossa alma e o resto que se exploda e nós estamos vivendo em desobediência sempre que nós fazemos isso sempre é isso que Jesus ordena essa é a grande comissão toda, toda autoridade e poder é meu e de fazer discípulos de nações inteiras eu não quero só uns gatos pingados o plano não é derrota. E de fazer isso, batizai-os, tudo o que eu lhes ordenei. Tudo, tudo. Não oculte, pregue todo o conselho de Deus. Mas ainda assim ele não nos deixa sozinho para essa tarefa. Olha como termina o, versículo, o, o texto no versículo 20: ele nos entrega essa gloriosa promessa. Ele está nos dizendo aqui o que? Nós não avançamos apenas com uma declaração de Cristo Senhor. Nós, não, nós avançamos de fato no poder do Espírito, do Consolador que nos foi derramado. O que Ele nos diz? Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a promessa. Vocês não estão sozinhos para executar essa tarefa. É muito interessante ler como John Payton, o grande, uh, o grande missionário uh, escocês aos, aos canibais, teve a sua vida impactada por esse texto. Quando ele considerou, cara, como é que eu vou pregar para os canibais? Ele fala que a única coisa que o consolava era a ideia de que eu estou convosco todos os dias. Ele está sozinho como um missionário no meio, no meio dos canibais mas ele não ia estar sozinho como missionário no meio dos canibais. A missão dele não era uma missão de derrota. E não foi. E não foi. Mateus encerra-se com um glorioso amém. Mais uma vez, o amém é a nossa afirmação confiante de que essa é a verdade e de que o nosso pai ouve a nossa oração disposto a recebê-la. Assim como quando nós oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Agora, esse, esse, é o, esse é o panorama, esse é o sumário do nosso texto. É isso que o nosso texto está dizendo. Agora, quando nós olhamos para essa realidade, então, da grande comissão e da liturgia, e desse nosso último C da comissão, como nós devemos pensar sobre isso? Como a grande comissão afeta a maneira como nós adoramos? A comissão é a parte final do nosso culto. Quando nós, começamos, quando nós começamos, nós começamos pelo chamado adoração. Deus nos chama para nos reunir e adorar. Na comissão, Ele nos envia para ir e adorar. Certo? É assim que a estrutura do culto funciona. E existe, então, um meio no qual nós somos consagrados, nós somos purificados. Nós ouvimos a palavra lida, cantada, ministrada. Nós comungamos a mesa do Senhor. E, por fim, estando, então, limpos, consagrados, fortalecidos, nós somos comissionados para ir de volta para o mundo e viver debaixo do senhorio de Cristo. Nós vemos aqui que o nosso texto, a Grande Comissão, foi entregue aos apóstolos. Esses são os receptores primários da Grande Comissão. Após a morte dos apóstolos, a Igreja lega isso, lhe é legada a Grande Comissão, eles devem continuar o seu dever. Esse não é um chamado individual nós gostamos de pensar assim na igreja em muitos lugares dentro do evangelicalismo nós olhamos para missões como um chamado individual algum indivíduo sentado na cadeira diz, eu tenho um chamado para missões não, você não tem a igreja tem um chamado para missões a igreja deveria se envolver em missões o fato de que hoje boa parte do esforço missionário é liderado por, uh, por organizações para-eclesiásticas é uma vergonha o fato de que missionários têm que ficar rodando de igreja em igreja... pedindo ajuda para conseguir se sustentar... é uma vergonha... e acredite... eu sei muito bem do que eu estou falando... quando eu falo sobre isso... o que acontece é que nós... normalmente... temos missionários no meio evangélico... como basicamente a nova... a nova trupe de franciscanos... nós queremos o prazer de vir aqui à frente do púlpito, a liderança quer ter o prazer de vir aqui à frente e dizer... nós temos missionários mas eles não querem ter a responsabilidade de botar a mão no bolso e bancar tais missionários. Então ele vem, nós damos 50 reais para ele, deixamos ele falar por meia hora, algumas pessoas choram, alguém dá um celular, e a gente manda ele embora felizes porque nós estamos cumprindo a grande comissão. É um negócio de deveria nos fazer contorcer com ira santa um negócio desse porque é uma vergonha é uma vergonha isso porque nós não pensamos na missão como a missão da igreja nós pensamos como missões como uma parte lá separada da vida da igreja não algo que é parte da natureza da igreja como disse um teólogo missões existem porque adoração não existe Existem lugares onde Cristo ainda não é adorado. Então, nós enviamos missionários para que Cristo seja adorado também lá. Evangelismo existe porque adoração não existe. Existem lugares onde Cristo não é adorado. Então, nós vamos evangelizamos para que Cristo seja, então, adorado. Isso é parte da vida da igreja. Nós reformados, obviamente, às vezes enfrentamos isso de uma maneira peculiar, porque outras tradições, principalmente dos meios mais... Pentecostais e o evangelicalismo geral olha para os reformados como se nós ignorássemos a realidade do evangelismo a diferença é que a nossa definição de evangelismo não é a mesma se evangelismo é um esforço esquisito para tentar obrigar pessoas a virem para a igreja e aceitarem a Jesus num chamado no final do culto então nós não praticamos evangelismo mesmo mas alguns de vocês estão aqui porque, sei lá, conversaram, me encontraram em algum lugar eu falei de Jesus para vocês, e hoje vocês estão aqui. E isso é evangelismo. Mas outros de vocês ouviram uma pregação fiel e decidiram ficar por ouvir a pregação fiel. Porque nós não gostamos de imaginar que o trabalho da igreja de discipular, o trabalho do pastoreio de cuidar de famílias e formar famílias maduras também é parte da missão da igreja. Porque nós temos essa visão que Com quanto eu faço você levantar a mão e fazer uma oração E dizer que você aceitou Jesus Agora você pode permanecer uma criança na fé para o resto da vida Então agora nós temos uma geração de gente Que está 20 anos no banco da igreja Não conhece sua Bíblia e não serve para nada 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 Não tem para evangelizar alguém Com um trato simples do evangelho Nada e esse é um problema mas veja, o que acontece é que a missão da igreja avança assim como ela tem avançado entre nós e para hoje não parece tão visível a missão da igreja avança coração por coração família por família se espalhando por todo mundo ela começou assim lá nos cafundós do Oriente Médio um determinado dia e hoje ela está aqui mas nós como membros da igreja devemos perceber como a grande comissão molda as nossas pequenas comissões há um ministério de todo cristão estender o senhorio de Cristo sobre todas as coisas e qual é a função dos oficiais da igreja minha função como pastor Efésios 4 nos diz capacitar e preparar os santos para o desempenho dos seus ministérios isso quer dizer que no culto duas coisas estão acontecendo se então nós olhamos liturgicamente para isso, duas coisas estão acontecendo. Primeiro, o domingo é um dia de descanso, ele é o dia do Senhor, é a comemoração da ressurreição. De fato, isso é verdade. E nele nós somos lembrados que a batalha, lutada dia após dia, a batalha pertence ao Senhor. Hoje é o dia no qual ele nos serve um banquete na presença dos nossos inimigos. Nós recuperamos a nossa força a fim de nos voltar para os nossos postos fortalecidos. Aqui o Senhor nos lembra quais são as ordens de marcha, as ordens da batalha. Segundo, enquanto nós descansamos e celebramos, o reino continua avançando. Porque o reino avança por meio da pregação da palavra, da oração, do louvor. Adoração é descanso, de fato, mas adoração é também guerra. Essa é a arma que a igreja nunca perdeu e uma arma que nunca perderá sua força assim como no antigo testamento nós devemos nos lembrar a cada domingo que se Deus não lutar pelo seu povo o seu povo está perdido afinal dele é todo o poder se nós vamos avançar é no poder de Deus não na nossa sabedoria não na nossa força agora a liturgia então serve para moldar isso e na nossa liturgia, então, nós vamos encer... caminhando para o nosso culto, e antes de encerrar o nosso culto com a benção final, nós devemos ouvir, então, uma comissão. Isso serve para corrigir a nossa visão do que é o culto, do que é a adoração. Para que nós não venhamos aqui, e no final a gente conversa alguma coisa, a gente se dá bem, e o povo é muito legal, está todo mundo cheiroso, está todo mundo bonito, e, nossa, que coisa agradável, que clube legal. Não tem piscina, mas sabe? Ainda assim é divertido Não A comissão, a grande comissão E a comissão da liturgia serve Para corrigir a nossa visão Nos lembrar que isso aqui não é uma coluna de férias Para cristãos preguiçosos Nos lembrar que nós somos um exército Marchando sobre a bandeira salpicada Com o sangue de Cristo Que a nossa fé é a vitória que vence o mundo E nós temos a certeza de que Cristo está conosco Todos os dias Até a consumação dos séculos até que todos os seus inimigos sejam colocados por estrado dos seus pés, como 1 Coríntios 15 nos ensina. Então aqui nós temos esse paradigma próprio do Evangelho. Antes nós estávamos nas trevas, perdidos, sem Deus e sem esperança do mundo. Deus, por sua misericórdia, nos chamou pelo Evangelho. Mas Ele não só nos chamou das trevas para a luz nós não continuamos perdidos mas agora perdidos na luz ele nos dá uma missão ele nos dá uma missão para cumprir ele não só nos chama para o reino da luz ele nos chama para que nós sejamos luz para que o nosso luzeiro brilhe e a nossa adoração o nosso culto deve nos preparar e nos lembrar disso então a nossa liturgia começa com o Senhor nos chamando a sua presença para adorar e então ela se encerra com Ele nos enviando ao mundo com a sua comissão e sua bênção. Por isso, mais uma vez, nós insistimos que a liturgia deve nos moldar. A liturgia deve nos ajudar a entender como é esse paradigma do Evangelho. O Senhor nos chama, nós respondemos. Quando o Senhor nos chama, a primeira coisa que acontece? Nós confessamos os nossos pecados. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós recebemos o perdão. Perdão gera louvor e adoração. Quando nós... Estamos adorando a Deus, nós queremos conhecê-lo Nós vamos a sua palavra, nós ouvimos a pregação Nós terminamos de ouvir a pregação Então nós somos comissionados São preparados pela palavra para agora ir e anunciar a palavra E nós saímos daqui com uma benção Prontos para voltar ao mundo e viver como filhos de Deus E todo domingo a nossa liturgia nos molda nesse, nesse formato Para que nós lembremos Como nós devemos caminhar Como nós devemos viver essa é a estrutura. A liturgia não organiza apenas a adoração. Ela deve moldar o nosso coração. Para que nós aprendamos durante o culto. Não somente o beabá, os básicos, o mínimo possível do evangelho. Mas que nós sejamos preparados para viver para a glória de Deus no mundo. Em todas as áreas, em todas as situações. É essa missão que deve nos governar quando nós voltamos para o nosso dia a dia. Como, como o pastor Doug Wilson fala, é importante que nós entendamos como toda semana deve ser construída sobre o fundamento lançado no do domingo, nós somos lembrados do evangelho, do perdão, da comissão, de tudo, da nossa missão, de tudo que nós iremos fazer, então nós voltamos para o nosso dia a dia para construir em cima desse fundamento. E graças a Deus vai ter um próximo domingo nós vamos continuar crescendo. Continuar estruturando. Continuar construindo. Isso não vai acabar com a gente. Essa é uma obra que nós vamos levar para os nossos filhos, para os nossos netos. Domingo a domingo. Vivendo para a glória de Deus. Desfrutando das suas graças e suas bênçãos enquanto nós fazemos isso. Quando nós olhamos para o mundo dessa forma. Com novos olhos. Entendendo... Qual é a nossa comissão? O que o Senhor nos chamou para fazer? Como Ele nos prepara para isso? Então nós entendemos a importância de tarefas simples e que parecem sem importância ou sem sentido. Isso é bastante interessante, isso é algo que tem captado minha minha atenção por causa de algumas leituras nos últimos dias. Há um antigo credo dos pedreiros medievais, esse antigo credo dos pedreiros medievais dizia o seguinte... Aqueles que cortam simples pedras Devem sempre estar visualizando catedrais Aqueles que cortam simples pedras Devem sempre estar visualizando catedrais Esse, esse, é, um, esse é um fundamento extremamente importante Para nós entendermos a importância das coisas que nós fazemos Das responsabilidades que o Senhor nos deu É muito fácil nós nos tornarmos utilitaristas Eu trabalho porque eu tenho que comer eu não trabalho para que Deus seja glorificado, para que o reino de Cristo se expanda, para que o senhorio de Cristo seja notório. Eu perco o foco. Eu estou ali só cortando uma pedra. É tão chato cortar uma pedra. Não sei se você já viu alguém cortando uma pedra. Não é tão chato assim, às vezes é legal. Mas você fica pensando, por que eu estou cortando pedra? Isso aqui não tem importância, isso aqui vai morrer comigo, isso aqui não é nada. Mas aquele que corta a pedra deve visualizar a catedral. A catedral, a antiga visão bíblica da catedral de uma igreja no centro, chamando o povo para adoração com o seu sino, marcando geograficamente o um território, lembrando-nos de que Cristo reina. Uma igreja que aponta para o céu, e não mais um shopping center ridículo que hoje os evangélicos gostam tanto de construir. Uma verdadeira igreja. Isso quer dizer que os nossos olhos devem estar fixos em algo mais nossa visão deve ser aprimorada é fácil nós esquecermos da missão e da promessa especialmente com atividades triviais é fácil uma mãe olhar para o seu filho e estar tá ali trocando a fralda dele pensando, cara, que negócio desnecessário né? Deus podia ter feito diferente mas assim como aqueles que cortam pedras devem visualizar catedrais, mães que trocam a fralda dos seus filhos devem lembrar-se do futuro do reino de homens e mulheres fiéis que estão sendo criados com amor para viver para a glória de Deus e, se Deus e pela graça de Deus avançar muito mais longe do que nós fomos porque esse é o objetivo deles eles são flechas nos dadas para isso você, homem na volta do seu, seu trajeto para casa pé de carro pensando, meu cara, trânsito não deveria ser algo assim nós deveríamos ter uma visão mais exaltada e mais bíblica dessas coisas. em como essas coisas adornam a vida. Do contrário, nós caímos no beco de Eclesiastes dizendo... Tudo é vaidade, é só um dia após o outro, é só um dia após o outro, é só um dia após o outro. Mas não é só um dia após o outro. Não é. Graça nos ensina a ver mais do que isso. Graça nos ensina a ver o propósito por qual nós fazemos as coisas, a ver como Deus usa os nossos pequenos esforços, como as pequenas comissões são parte importante para que nós cumpramos a grande comissão, porque nós gostamos de pensar nos grandes evangelhos, miss... uh... os grandes missionários enviados debaixo da bandeira reformada. Todo reformado gosta de fazer isso, certo? Então você fala de Adoniran Judson. Você fala, de, uh, uh, você fala do pai da, 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 da missiologia moderna Você fala de William Carey Você fala de vários nomes como esses Homens que amavam as verdades da graça Amavam as doutrinas da graça certo? Que liam muitos dos livros que nós lemos hoje em dia Discutiam sobre eles Nós vamos de falar sobre David Briner E assim por diante E de homens que criam nessas coisas O que nós não percebemos é que Por trás de homens como esses Existiam mulheres que estavam lá Cuidando dos seus filhos, tricotando as suas roupas, homens trabalhando na lavoura, trabalhando nas suas sapatarias para sustentar aqueles homens para que eles pudessem ir. E aí? A nossa visão porca das Escrituras mostra porque nós não sabemos nem o que fazer com o nosso dinheiro. Quando nós vamos ajudar alguma causa, a gente faz cada idiotice. Nós não sabemos mais trabalhar. Nós perdemos a visão de que o nosso trabalho de fato serve o reino de Deus. E muitas vezes nossa visão mudou para o simples fato do quê? Bom, eu estou vivendo uma vida boa, eu estou com dinheiro no meu bolso e eu vou todo domingo. Tá bom? Por que eu deveria pensar no futuro, nos meus filhos, nos meus netos? Por que eu deveria pensar no reino de Deus? E é assim que nós facilmente capotamos em infidelidade... E depois a gente olha para a igreja, para o estado que a igreja se encontra hoje, a gente se pergunta: meu, como é que isso foi acontecer? Sério que você não sabe? O um antigo puritano disse: a diligência, o esforço gerou a riqueza, mas aí a filha devorou a mãe. O que acontece muitas vezes, e o Senhor exorta o povo já no Antigo Testamento disso, é que nós, quanto mais abastados, quanto mais confortáveis nós estamos na igreja, como povo de Deus, mais fácil nós nos esquecemos que tudo que nós temos vieram, veio de uma mão amorosa, de um pai amoroso. E tão cedo quando nós podemos, pudermos, se nós ficarmos debaixo da de nossa própria mentalidade pecaminosa, nós rapidamente morderemos a mão que nos alimentou nós devemos ser zelosos nós devemos resgatar uma visão bíblica da nossa missão das nossas pequenas comissões dos nossos pequenos deveres e de como o que nós fazemos pode ser usado para a glória de Deus para avançar o seu reino e para abençoar as nações é isso que ele nos chamou para fazer é esse tipo de visão que nós temos todo reformado Todo reformador da história, todo missionário na história, famoso, todo mártir, todo herói da fé, um dia foi uma criança em casa que precisou de banho, trocar sua fralda, ser alimentada, levar uns tapas na bunda porque desobedeceu, com exceção do nosso Senhor Jesus Cristo, e assim por diante. Nós não deveríamos desprezar as coisas triviais que o Senhor nos deu, porque Ele nos deu pequenas comissões para cumprirmos a grande comissão. Outra forma de dizer isso é... Porque Cristo é Senhor de tudo... E porque o Evangelho permeia tudo... A sua luz deve iluminar a tudo. Mais uma vez... Esse Evangelho nos chama das trevas para a luz. então nos envia como luzeiros. Jesus em Mateus 5 nos diz... Assim brilha a luz de vocês diante dos homens... Para que vejam as suas boas obras... E glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. É isso que nós vamos fazer. Fazer com que a nossa luz brilhe diante dos homens com a certeza de que nós não estamos sozinhos para a tarefa sua presença e sua bênção nos acompanham todos os dias até a consumação dos séculos e então adorando com a igreja aprendemos a viver como adoradores em tudo sabendo adorar aqui, nós sabemos adorar lá sendo lembrados e preparados para a nossa missão aqui nós somos então aqui comissionados para ir e viver como filhos de Deus no mundo. Para viver nos pequenos campos missionários que o Senhor de fato nos deu. Para que nós possamos ver o Seu reino avançando coração por coração. Através de pequenos atos feitos com fidelidade. É para isso que o Senhor nos chamou. É isso que nós devemos fazer. Vamos até Ele em oração. Senhor, dá-nos dá-nos coragem, sabedoria dá-nos fidelidade restaura a nossa visão ensina-nos a verdade de que, e, a, e a obedecer a promessa de que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas nos perdoa pela nossa incredulidade de muitas vezes simplesmente ignorar isso de querer o melhor agora sem nos, sequer nos importar com o senhor, tem misericórdia de nós Senhor tem misericórdia de nós não nos deixa viver em desobediência, mas comissiona nos de dentro para fora para que nós vivamos como teus filhos para que nós sejamos sal e luz Por favor é o que nós te pedimos aplica a tua palavra em nós pelo poder do teu espírito e no nome do teu filho Jesus Cristo amém e amém.